0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 1 2024, herzlich willkommen und damit wünschen wir auch von dieser Stelle noch einmal ein erfolgreiches, spannendes und vor allem ein gesundes und friedliches neues Jahr. Ich denke, das darf man auch im Februar zum Auftakt in unser Podcast-Verbandsjahr noch einmal wünschen. Unser Podcast geht in sein Produktionsjahr Nummer 4 und wir haben mit den Jahren immer und immer wieder versucht, neue Themen, neue Köpfe und neue Perspektiven zu finden und einzunehmen und das wird in diesem Jahr auch wieder der Fall sein. Und zwar haben wir uns entschieden, in diesem Jahr ganz konkret und fachspezifisch über die juristischen Themen zu sprechen, die unsere Branche berühren. Und das tun wir nicht mit irgendwem, sondern mit unserer neuen Verbandsjuristin. Hallo, liebe Frau Andrea Johannes, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, Herr Lück. Schön, dass ich dabei sein kann. Glanzstück persönlich.
1: Frau Johannes, Sie sind seit Anfang des Jahres beim BIV, haben aber bereits eine jahrzehntelange intensive Expertise, was die juristischen Themen für unsere Unternehmen und unsere Branche angeht. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, quasi in aller gebotenen Podcast-Kürze.
0: Sehr gern. 2004 habe ich meine berufliche Laufbahn in einer Kanzlei in Niedersachsen gestartet, als angestellte Rechtsanwältin. Wir waren eine sogenannte Wald- und Wiesenkanzlei, das heißt, wir haben dort eine Vielzahl juristischer Themen abgedeckt. Das war für den Berufsstaat ganz hervorragend, allerdings war mein Schwerpunkt schon immer im Arbeitsrecht. Und ich wollte auch immer gerne als Unternehmensjuristin arbeiten. Und ich habe dann 2007 die Möglichkeit erhalten, zurück in meine Heimatstadt Lübeck zu wechseln und dort in ein mittelständisches Unternehmen der Gebäudereinigung. Ich habe dort unterschiedliche Positionen inne gehabt. Ich war die Leiterin der Rechtsabteilung, zusätzlich für acht Jahre verantwortlich für den Bereich Lohn und Gehalt und für drei Jahre Compliance-Managerin. Nach dort fast 17 Jahren habe ich dann aber für mich gemerkt, es ist doch Zeit für eine neue Herausforderung. Für mich persönlich habe ich als Unternehmensjuristin alle meine beruflichen Ziele erreicht. Und äh, deshalb habe ich das Angebot von unserem Hauptgeschäftsführer Wolfgang Molitor, das Team des Bundesinnungsverbandes als Syndikusrechtsanwältin zu unterstützen, mit großer Begeisterung angenommen. Ja, und hier bin ich seit Januar diesen Jahres. Den Bundesinnungsverband kenne ich seit Beginn meiner Tätigkeit als Unternehmensjuristin Und seit 2017 bin ich auch Mitglied im Ausschuss für Recht und Wettbewerbsfragen. Für mich schließt sich damit ein Kreis und ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.
1: Und bei Ihrem früheren Unternehmen haben Sie auch einen juristischen Podcast ins Leben gerufen. Das ist ja ganz äh, interessant. Wieso, weshalb, warum und wie fällt rückblickend Ihr Fazit aus?
0: Also als Unternehmensjuristin habe ich von Beginn an Seminare im Arbeitsrecht gehalten. Entweder als Präsenzschulung oder später auch als monatliches Webinar. Meine Zielgruppe war dabei hauptsächlich die Gruppe der Objektleiter. Und für Objektleiter ist es meistens schwierig, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein, äh, um jetzt an einem Seminar oder auch einem Webinar teilzunehmen. Denn die Hauptaufgabe ist ja, im Objekt zu sein und sich um die Kunden und die Reinigungskräfte zu kümmern. Und deshalb bin ich mit der Fragestellung rangegangen, wie kann ich insbesondere die Objektleiter gut erreichen und bin dann auf die ganz naheliegende Idee eines Wissenspodcastes gekommen, Und äh, gesagt, getan, das habe ich dann auch mit meiner Kollegin zusammen aufgenommen. Und so hatten insbesondere die Objektleiter die Möglichkeit, an jedem Ort und zu jeder Zeit und gegebenenfalls auch nebenbei, zum Beispiel beim Autofahren, das Wissen anzuhören und die Informationen aufzunehmen. Ich konnte jetzt nicht mit dem Podcast alle erreichen, aber doch diejenigen, die ich erreichen konnte, waren durchaus begeisterte Hörer.
1: Und warum meinen Sie, ist es eine gute Idee, dies jetzt auch einmal in unserem Podcast-Jahr 2024 auf Bundesebene zu versuchen?
0: Ja, unsere Arbeit steht ja unter dem Motto Dienstleistung für Dienstleister. Und eine unserer zahlreichen Dienstleistungen ist ja die Weitergabe praxisrelevanter Informationen aus dem Bereich Recht. Und selbstverständlich werden wir bei den bisher bewährten Kommunikationsformen bleiben, aber im Sinne unseres Dienstleistungsgedankens ist es aus meiner Sicht absolut sinnvoll, wenn wir für den Informationstransfer zukünftig auch die Vorteile eines Podcasts nutzen, um Fachwissen jederzeit abrufbar und neben der gebotenen Sachlichkeit auch hoffentlich auf eine unterhaltsame Art und Weise zu vermitteln. Und ich sehe noch einen weiteren ganz wichtigen Aspekt aus meiner Sicht, denn wir haben ja über die Reichweite des Podcasts durchaus die Möglichkeit, die Wahrnehmung des Gebäudereinigerhandwerks als eine Branche mit dem Anspruch an Professionalität und Rechtmäßigkeit noch weiter zu erhöhen. Glanzstück konkret.
1: Glanzstück konkret. In dieser Kategorie möchten wir in diesem Jahr also in unserem Podcast über juristische Themen, über Gesetzesvorhaben der Bundespolitik oder der EU sprechen, über zentrale Urteile der Arbeitsgerichte und über Themen, Auflagen und Herausforderungen für unsere Unternehmen oder auch Unternehmen aus anderen Branchen. Das als Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer 2. Wir werden speziell bei den juristischen Ausführungen nicht nur in dieser Folge, sondern auch künftig vor allem aus Gründen des besseren Verständnisses und der besseren Verständlichkeit häufig zum Beispiel von Arbeitnehmern sprechen oder von Arbeitgebern. Uns ist wichtig, dass diese Begriffe von uns als völlig geschlechtsneutral gemeint sind Und alle Menschen und Personengruppen gleichermaßen umfassen. Und dritter Hinweis, aber das wissen Sie besser, Frau Johannes, deshalb will ich diese Frage gleich weitergeben. Dieser Podcast kann Themen anreißen, er ist mit Sicherheit aber keine Rechtsberatung und will das auch gar nicht sein. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
0: Absolut. Mit unserem Podcast wollen wir einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht geben und Impulse zu rechtlich relevanten Themen setzen. Eine umfassende Beratung findet für unsere Mitglieder selbstverständlich weiterhin per Rundschreiben oder auf individuelle Nachfrage, telefonisch oder per E-Mail statt.
1: So, um konkret zu werden, worüber wollen wir denn heute in unserer Premiere sprechen?
0: Zum Auftakt habe ich die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zur Krankmeldung nach Ausspruch einer Kündigung vorbereitet. Aus meiner Sicht für Unternehmen sehr spannend, denn der Sachverhalt ist absolut praxisrelevant.
1: Worum geht es konkret?
0: Es geht im Kern darum, dass im Fall der Kündigung eines Arbeitnehmers und dessen anschließende Arbeitsunfähigkeit der Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt sein kann, die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zu verweigern.
1: Aber bei der Arbeitsunfähigkeit hat der Arbeitnehmer doch Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
0: Es geht bei der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes um die Frage des Beweises. Fangen wir einmal beim Grundsatz an. Ihre Aussage, Herr Lück, entspricht der gesetzlichen Regelung. Danach ist der Arbeitgeber bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers zur Entgeltfortzahlung für bis zu sechs Wochen verpflichtet. Seine Arbeitsunfähigkeit muss der Arbeitnehmer stets beweisen. Allerdings reicht es grundsätzlich aus, eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AU-Bescheinigung, vorzulegen. Also, wir kennen ihn alle, noch den gelben Schein. Und heutzutage, im Zuge der Reform, ist es jetzt die elektronische AU-Bescheinigung, das heißt die Bestätigung des Arztes gegenüber der Krankenkasse, dass der Arbeitnehmer aufgrund Krankheit nicht arbeiten kann.
1: Und das Bundesarbeitsgericht hat nun über eine Ausnahme zu diesem Grundsatz entschieden.
0: Genau. Das Bundesarbeitsgericht sagt, unter bestimmten Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist diese AU-Bescheinigung nicht mehr Beweis genug dafür, dass der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt ist. Im juristischen Sinne spricht man von der Erschütterung des Beweiswertes der AU-Bescheinigung.
1: Und welche Konsequenzen hat diese Sogenannte Erschütterung des Beweiswertes jetzt.
0: Der Arbeitgeber kann zunächst die Entgeltfortzahlung für die Dauer der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit verweigern. Also der Arbeitgeber braucht kein Entgelt zu zahlen. Der Arbeitnehmer wiederum muss nun konkret darlegen und beweisen, dass er tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt war. Das heißt, er muss jetzt seine Erkrankung, die damit einhergehenden gesundheitlichen Einschränkungen und die ärztlich verordneten Medikamente und Verhaltensweisen benennen. Es sind also deutlich mehr Angaben erforderlich als in einer AU-Bescheinigung, die lediglich die Arbeitsunfähigkeit selbst und deren Dauer belegt. Erst wenn dem Arbeitnehmer dieser konkrete Beweis gelingt, ist der Arbeitgeber wiederum verpflichtet, für die bescheinigte Dauer Entgeltvorzahlung zu leisten.
1: Sie sagten, es liegt eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zugrunde. Worum ging es konkret?
0: Ein Arbeitnehmer legte nach Ausspruch einer Kündigung eine ärztliche AU-Bescheinigung vor, die, man sagt so schön, passgenau, die Dauer der Kündigungsfrist umfasste. Der Arbeitgeber hatte daraufhin Zweifel an der tatsächlichen Erkrankung des Arbeitnehmers und leistete keine Entgeltfortzahlung. Er hat also den Beweiswert der AU-Bescheinigung als erschüttert angesehen und das Bundesarbeitsgericht hat ihm Recht gegeben.
1: Und welche Voraussetzungen hat das Bundesarbeitsgericht zugrunde gelegt?
0: Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung müssen fünf Voraussetzungen vorliegen. Erstens, das Arbeitsverhältnis ist gekündigt unabhängig davon, ob durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer. Zweitens, die ärztliche AU-Bescheinigung beginnt am Tag des Zugangs der Kündigung bzw. dem Folgetag. Drittens, es handelt sich um eine Erstbescheinigung. Und viertens, die ärztliche Arbeitsunfähigkeit dauert bis zum Ende der Kündigungsfrist an. Und fünftens, die Arbeitsunfähigkeit ist durch eine oder mehrere Bescheinigungen belegt.
1: Lassen Sie uns das im Einzelnen noch einmal besprechen. Ein Arbeitsverhältnis ist also gekündigt. Richtig.
0: Und zwar egal, ob durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer.
1: Und der Arbeitnehmer meldet sich krank.
0: Genau. Und das am Tag, an dem die Kündigung zugeht oder auch einen Tag später.
1: Und wie verhält es sich, wenn der Arbeitnehmer bereits vor der Kündigung arbeitsunfähig war und diese nun verlängert?
0: Dann ist der Beweiswert nicht erschüttert. Das kann nur der Fall sein, wenn die Arbeitsunfähigkeit erkennbar im Zusammenhang mit der Kündigung steht. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn der Arbeitnehmer vorher schon krank war.
1: Die Dauer der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit muss bis zum Ende der Kündigungsfrist andauern. Das kann aber auch durch mehrere Bescheinigungen belegt sein.
0: Richtig. Es kann sich um eine Erst- und dann entsprechende Folgebescheinigungen handeln. Wichtig ist, dass der Zeitraum der Kündigungsfrist vollständig umfasst ist.
1: Okay, und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, kann der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung ablehnen?
0: Genau so ist es. Ich würde dem Arbeitgeber empfehlen, dies dem Arbeitnehmer auch kurzschriftlich mitzuteilen. Und zwar unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes und dass der Arbeitgeber demgemäß den Beweiswert der au bescheinigung als erschüttert ansieht.
1: Ist der Arbeitgeber in diesem Fall endgültig von der Pflicht zur Entgeltfortzahlung befreit?
0: Nein. Gelingt dem Arbeitnehmer der konkrete Beweis seiner Arbeitsunfähigkeit, lebt der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung wieder auf. Aber die Hürden hierfür sind relativ hoch, denn der Arbeitnehmer muss, wir haben es schon besprochen, seine Erkrankung benennen. Ebenso wie seine körperlichen Einschränkungen, die ärztlich verordneten Maßnahmen und Medikamente. Eines möchte ich an dieser Stelle noch betonen. Wir haben es eingangs gesagt, die Pflicht zur Entgeltfortzahlung im Falle der Arbeitsunfähigkeit ist gesetzlich verankert. Und die AU-Bescheinigung dafür grundsätzlich ein ausreichender Beweis. Daher sollten vor Verweigerung der Entgeltfortzahlung die erforderlichen Voraussetzungen, wie wir sie angesprochen haben, sorgfältig geprüft werden.
1: Vielen Dank, Frau Johannes. Ich denke, das war insbesondere für Unternehmen ein durchaus interessanter Einblick in die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.
0: Herzlich gern. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. Das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze persönliche Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Und Sie müssen das natürlich nicht bei jedem Podcast machen, Frau Johannes, aber in Ihrer Premiere sind Sie natürlich auch dran. Warum sollte man bloß nicht Jura studieren?
0: Also die einzige Antwort, die ich mir dazu ausdenken könnte, wäre, dass es so viele Vorurteile gegen das Studium und den Beruf an sich gibt. Also Hauptvorteil oder Vorurteil ist ja immer, das Studium ist so trocken. Das ist es eigentlich gar nicht, weil nicht nur im Studium, sondern auch später schaut man ja in unendlich viele Bereiche rein. Jetzt aus der aktuellen Situation, ich sitze jetzt hier, kann einen Podcast mit Ihnen aufnehmen. Also so viele Nachteile hat es nicht.
1: (lacht) Genau, haben Sie die Gegenfrage, die ich jetzt stellen würde, gleich beantwortet. Warum sollte man denn Jura studieren?
0: Ach, ich bin, ich mache immer gerne Werbung für das Studium. Und es gibt danach unendlich viele Möglichkeiten, wie man im Berufsleben sich platzieren kann. Man lernt ja nicht Gesetze, sondern man lernt Sachverhalte auf das Wesentliche zu konzentrieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und das kann einem in vielen Bereichen helfen. Also ich kann immer nur Werbung machen für das Studium.
1: Jetzt kommen ganz einfache Fragen. Welche Jahreszeit lieben Sie am meisten? Herbst. Meer oder Berge? Meer. Süß oder salzig? Oh, Süß eher. Fisch oder Fleisch? Eher Fleisch. Bier oder Wein?
0: <lacht> ich bin Biertrinker.
1: <lacht> Verbandsarbeit in wenigen Worten erklärt.
0: Oh, Ich bin ja noch äh, ganz neu dabei. Aber ähm, ich finde, oder das Wichtigste für mich in der Tätigkeit ist tatsächlich, dass ich die Sichtbarkeit des Gebäudereinigerhandwerks weiter steigern möchte. Zum einen, dass es ein sehr wertvolles Handwerk ist, überhaupt als Handwerk wahrgenommen zu werden. Und hier möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.
1: Haben Sie im Freundeskreis einen lustigen Spitznamen?
0: Ja, also eine Freundin nennt mich Frieda, mit der bin ich früher zusammen geritten. Und das Pferd, was ich gerne geritten habe, nannte sich Frieda, sodass ich diesen Namen auch bis heute seit, ich glaube, 20 Jahren habe.
1: Okay, letzte Frage. Sie pendeln beruflich zwischen Lübeck und Berlin, das ist kein Geheimnis. Was hat Lübeck, was Berlin nicht hat?
0: Ordiniert zum, zum Wasser, ne? zur Ostsee. Ich glaube, das ist ganz naheliegend.
1: Liebe Frau Johannes, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie vielen Dank für unser Gespräch und wir hören uns in der nächsten Folge mit Ihrer juristischen Expertise wieder. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe die Schnellfragerunde, glaube ich, ganz gut gemeistert. Das war das Schwierigste. <lacht> ja, und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber und gesetzestreu. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.